0: ניצלתם מן האיום שלי שאני אתחיל את הספר מההתחלה עוד פעם. טוב. ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאוד. בנהל. המנהג שהוזכר בפסקה הקודמת, שזה שבני אדם אינם לומדים ענייני היראה. כלומר, מוסר. לא לומדים מוסר. מה זאת אומרת אינם לומדים מוסר? צריך להבין על מה מדובר. בדרך כלל, יש אנשים שקוראים ספרי מוסר, אבל אף על פי שהם קוראים ספרי מוסר, אינם לומדים אותם. מה ההבדל בין לקרוא לבין ללמוד? לקרוא זה סוג של ביטול תורה. זאת אומרת, אנשים בסוף הסדר, אומרים, טוב, יאללה, ניקח איזה רבע שעה מסילת ישרים, משהו ככה, בשביל הנשמה. ואז קוראים כל מיני דברים, והם מרגישים שהם למדו מוסר. ברגע שנוצרה איזושהי פעלות תקהה בנפש. מרגישים משהו שקצת דוקר בחזה, משהו שקצת מפרפר בלב, אולי אפילו קצת צמרמורת, ואומרים, זהו, למדנו מוסר. אין שזה שום קשר ללימוד שעליו מדבר רמח"ל, כי רמח"ל איננו מדבר בתחום הרגשי, בתחום הרגשי כל העבודה שרמח"ל מדבר עליה כאן, היא לימוד שכלי. דהיינו, לברר בדרכי הטיעונים, הדיון והוויכוח, מהן המידות הרצויות לאדם, איך קונים אותם, ואיך צריך להינצל ממפסידיהם. זה הכול. ולכן ראוי מאוד שאנשים ילמדו מלבד ספר מסיעת ישרים, את המהדורה הראשונה שרמח"ל כתב, שנקראת סדר ויכוח, שהייתה בכתב יד בלנינגרד, מה? סדר, כן. יש מסילת ישרים סדר פרקים, זה מה שיש לפנינו, זו המהדורה השנייה. ויש מסילת ישרים סדר ויכוח, שזאת המהדורה הראשונה שהייתה בכתב יד בלנינגרד עד לפני כמה שנים. לאחרונה זה פורסם מתוך עדכב יד במכון אופק. ואז יש לנו שתי מהדורות של מסילת ישרים. מה מיוחד בסדר ויכוח? שהמהדורה הזאת היא דיון בין חכם לחסיד. החכם מקשה קושיות והחסיד מתרצן. כן, משהו, סגנון של דיאלוגי כזה. ודווקא בספר ההוא יש הדגשה ברורה של המהלכים האינטלקטואליים שמדבר עליהם רמחה. אתה רוצה להגיד משהו? כן. מה? הרב אמר שמדובר בביטול תורה. התפעלות זה ביטול תורה, אני קורא משהו. כן. אני קורא משהו, והרב אמר פעם שאין דבר כזה ביטול תורה יחסי. כן. זה... זה לא עצם ההתפעלות, עצם הקריאה שלי היא גם ללמוד תורה. לא, זה לא ביטול. לא. אז, אני, אז אני אדייק בדבריי. אני אגיד כך, לכנות התפעלות לימוד תורה, זה סוג של ביטול תורה. אם אדם אומר, אני עכשיו מפסיק ללמוד תורה, ואני רוצה להתפעל. בבקשה. אבל זה לא נקרא שלמדת, זה נקרא שהתפעלת, שזה גם דבר חשוב, בדיוק כמו שארוחת בוקר זה דבר חשוב מאוד. אף אחד לא יחשוב שארוחת בוקר היא לימוד תורה. מה... אני לא דיברתי על זה עכשיו. אני מדבר על זה שאדם עוסק, 아, אוקיי, אתה מתפעל מלימוד חומש. השאלה מה עשית, יש בלימוד שני זמנים. יש הזמן של ההבנה של הנאמר, וזה לא יכול להיות רגשי, ויש התולדה הרגשית. שגם לה צריך לתת זמן, מובן? אז כשאנחנו <שמע> לומדים ענייני מוסר, אנחנו עסוקים בדבר שהוא חוכמה, שהוא שכל, שהוא בירור. <שמע> לא איזה מין דקירה בלב, משהו כזה. אלה <שמע> שאנשים אוהבים להרגיש. <שמע> ולכן לפעמים, נגיד, יש מה שנקרא שיחת מוסר של ראש ישיבה. מכירים? יש מקומות כאלה, שיחת מוסר של ראש הישיבה. זה מלווה בכמה צעקות ובחיות, ואולי זה בדיחה. וקצת מכים על הסטנדרט. בסדר, זה נחמד בתור קתרזיס. אתה מבין מה זה קתרזיס? קתרזיס זה... מה? חוויה מזככת. זה מה שעוברים כשנמצאים, זה שאריסטו, זה מה שעוברים כשנמצאים בתיאטרון. בתיאטרון יש איזו חוויה מזככת. איזה מין פליטה של הקליפות שהצטברו בתוך הנפש. בסדר? אז אפשר גם להגיד שאנשים זקוקים לחוויה תיאטרלית מהסוג הזה. אבל לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על לימוד, וזה בדיוק מה שרמח"ל אומר לנו בפסקה הקודמת, שמכיוון שאנשים חושבים שהעניינים האלה הם מובנים מאליהם ואין צריך להקדיש להם כל כך הרבה בירור שכלי, אז יש פה מנהג שלא להתעסק בדברים האלה, רק אצל האנשים חסרי השכל מרבים בקריאת הספרים האלה. ואז התוצאה היא שכאשר אתה רואה אדם מתחסד, אינך יכול להימנע מלחשוב אותו לגס השכל. לא, לא גס, גס השכל. <toppleasure> כן, <toppleasure> מה אתה אומר? זאת אומרת שמשהו לא לימוד שכלי וניתוח, שלא באופן שכלי, וזה לא נחשב לימוד. נכון, לימוד זה דבר שכלי. זהו. ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאוד. כלומר, זה שבני אדם אינם... מחשיבים כלל את הלימוד הזה, כלומר אינם חושבים שצריך להשקיע זמן, תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתית ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. כלומר חסידות פה זה לא במובן של מידת החסידות, אלא כלל תורת המוסר, זה נקרא חסידות. כי יחסר מן החכמים. למה? למיעוט עיונם בו, כלומר הם היו יכולים לעיין, אבל הם לא כלומר הם לומדים, אבל הם לא מבינים מה שהם לומדים. זה שאף אחד לא יודע מהי חסידות. איך הם לא חושבים שזה ביטול תורה הם לא לומדים את זה? למה הם לא לומדים את זה? בשביל הסיבות שהזכרנו גם בשיעור הקודם וגם חזרנו עליהם בשיעור הזה. שהם חושבים שהדברים האלה מובנים מאליהם, ולכן אינם דורשים עיון. כלומר, אם תשאל את החכמים, האם זה חשוב אהבה, ענווה, שמחה, הם יגידו, ודאי זה חשוב מאוד. ואם תשאל אותם, זה למה אתם לא לומדים את זה? כי הם יגידו, זה פשוט, זה מובן מאליו. הם חושבים שההבנה הראשונה שיש להם בנפש לדבר הזה, היא כבר מספקת. וזה לא נכון. וזה לא נכון. זה באמת מה שהוא עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה לא נכון? אני <תק> אסביר למה בהמשך. מה? מה? שום תכונה טבעית שנמצאת אצל האדם ללא לחישה שכלית היא פסולה? כאילו היא לא מתוקנת? מה שהוא אומר זה שכדי לדעת מהן המידות הטובות צריך לימוד, זה מה שהוא אמר. אז המידות הטבעיות ללא לימוד הן עדיין... אז המידות הטבעיות ללא לימוד הוא לא אמר שהן רעות. הוא רק הם בוסריות קטנות, חסרות, בסדר? עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ווידויים ארוכים מאוד, צומות קשים וטבילות קרח ושלג. כלומר, אתה אומר, וואי, איזה צדיק זה, תראה כמה הוא צם. איזה צדיק זה, תראה כמה הוא מתבלם. זה הכל שטויות. עכשיו, יש פה בעיה. מי דיבר על הווידויים הארוכים והטבילות שלג וכולי? מי דיבר על זה? אריזל, רבנו יצחק לוריא אשכנזי. לא סתם, גדול המקובלים. הוא זה שכותב את הדברים האלה. יעלה על דעתכם שרמח"ל חולק על זה? לא. ודאי שלא. אלא מה? רמח"ל חושב שלא זאת ההגדרה של החסידות. אלא טבילות קרח ושלג ווידויים וכולי, זה מדרכי הכפרה. כשאדם יש לו עוונות, צריך לכפר על העוונות. אבל לא זה נקרא מידה טובה בנפש. בסדר? ואם אדם אין לו עוונות, אז הוא לא צריך לעשות טבילות קרח ושלג. בסדר? זאת אומרת שפה אנחנו מדברים על משהו שהוא לכל התיקונים האלה שהאריזל הזכיר. בסדר? זה מה שצריך לברר כאן. כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין שוקטה. והחסידות האמיתית הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו. זה דבר שקשה לנו להבין מהו, כי זה דבר פשוט. מילתא דלא רמיה עלי דענש להבדעת. פשוט לא. עכשיו, נשאלת השאלה, אז אם זה ככה. יש לי שאלה על למה הוא ברא אותנו בלתי מבינים את הערך של הלימוד הזה? זו השאלה שעולה כאן מהדברים. אז אומר כאן הרמח"ל, ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, כן, זה מה שאתה שאלת, האם הידיעות הראשוניות שיש לאדם, יש להם ערך, עכשיו אם תשאל כל אדם פשוט, האם אתה יודע מה זה אהבה, או אם אתה יודע מה זה ענווה, או שמחה, או זריזות, או טהרה, כל אדם יגיד שהוא יודע, הידיעה הזאת היא חסרת משמעות או לא? היא לא חסרת משמעות, יש לה משמעות, יש לה ערך, יש לה ערך קטן, אבל יש לה ערך, מה זאת אומרת? שיש בתוך נפש האדם ידיעה ראשונית, אבל הידיעה הראשונית הזאת, היא בעצמה סותמת את הדרך להבנה מעמיקה יותר. המושג הבוסרי, כבר אמרת, מה? המושג הבוסרי של ה... כן, המושג הבוסרי הוא ממלא כבר תפקיד בנפש, ולכן הוא סותם את דרכי החשיבה אל מעבר למושג הבוסרי. כי אני חושב שאני כבר יודע על מה אני מדבר. למשל, לעומת זה, למשל, בחוכמות אחרות, אדם לא יכול להעלות על דעתו שהוא הבין, אם הוא לא הבין. למשל, אם אדם לא יודע מה זה אה, שורש ארבע, אז הוא לא יכול להעלות על הדעת שהוא יודע מה זה שורש ארבע. הוא לא יודע, עד שלא יסבירו לו. לעומת זה, בתורת המוסר, יש אכן סיכון כזה, שהאדם יחשוב שהוא כבר יודע ידיעה שלמה את הנושא, למרות שהידיעה שלו היא רק ידיעה התחלתית, כי גם לידיעה התחלתית יש ערך, אף על פי שהיא מוטעית. כן, מה אתה אומר, לא שמענו שמשה רבנו למד מסילת ישרים. אני אגלה משה רבנו לא למד שולחן משה רבנו גם תנ״ך, אפילו חומש הוא לא למד, אתה יודע? אותן הטובות אז אתה שואל האם המידות הטובות של משה רבנו היו טבעיות? התשובה היא למה שתהיינה טבעיות? הוא לא למד מסיעת ישרים. הוא לא למד מסיעת ישרים. אתה אומר ככה, שעד לפני 250 שנה לא היה אדם מוסרי בעולם כיוון שספר מסיעת ישרים לא נכתב. תמיד היה אז משהו אחר. אז היו דברים אחרים, יפה. אתה יודע שלפני שהיה ספר מסיעת ישרים, היה ספר חובות הלבבות. ולפני חורמות על אבות היה ספר מסכת אבות, ולפני מסכת אבות היה ספר משלה. <מח> כן? זאת אומרת שבמשך כל הדורות נתנו ביטוי, אפילו לפעמים כתוב, לתורות מוסר. הדבר הוא אמיתי גם אם הוא לא נכתב. אז למה נכתב? כשהפסיקו להבין, אז כתבו. כלומר, זה שיש לנו היום יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים מן הקנמונים, אלא בגלל שאנחנו פחות חכמים מן הקנמונים, לכן יש לנו ספרים. בסדר? מה אתה אומר? יש כועס חכמינו מפורש שאומר שמשה רבנו רבנו בתור תינוק לא בכה. אז מה זה מוכיח? שהמידות שלו היו טבעיות, המידות הטובות. אז זה אומר שהוא אף פעם לא עבד על עצמו? שהוא מעולם לא בא בהתמודדות עם עצמו? לא נראה לי. ודאי שעבד על עצמו, הנה, אתה רואה? ידידיה אומר לך שהוא עבד על עצמו, ידידיה מפורש? ידידיה מפורש נגד כוס חכמינו מפורש. כן. אני אומר ככה, לכל אדם יש תכונות בסיסיות, גם אפילו תכונות אלוהיות. אבל לכל מה שנוגע לטוב או רע, יש לנו עיקרון שיש בחירה חופשית. זאת אומרת, אין אדם בעולם, אפילו לא משה רבנו, שאיננו יכול, אם הוא ירצה, לבחור ברע. ולכן ההכרעה אצלו שהוא יבחר בטוב, איננה אוטומטית. זאת הכרעה, זה דיון. יכול שהדיון קצר, יכול שהיה חלקיק שנייה, אבל היה דיון אצלו. וגם אם היית שואלת משה רבנו, מדוע כבודו חושב שדבר זה הוא טוב ודבר זה הוא רע? משה מביא לך טיעונים למה זה טוב ולמה זה רע. <coughs> בסדר? ואז הטיעונים צריך לברר מה הם. אז זה מה שאומר לנו כאן <coughs> <coughs> רמח"ל. ראה כי אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם אלא ימצאו אותם ביני האדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות כשנה והיקיצה הרע והשובע וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. כלומר, המידות זה לא דומה למשל לכישרון האכילה. אין אדם בעולם שעבר קורס לאכילה, או קורס לנשימה, או קורס למנוחה. כן? בוא נלמד אותך, כשאתה עייף צריך לנוח. בוא נסביר מה זה לנוח. אין דבר כזה. אין שום בעל חיים כזה. וגם אין שום אדם כזה שזקוק שיסבירו לו מה התנועות הטבעיות. מה שאין כן, בענייני המידות שכן צריך. זה קצת מוזר, למה? ההוכחה לכך, עצם הוא זה נוג נולד כמו יהודה נכון, אז אני שואל עכשיו שאלה חדשה, מדוע כשמדובר במידות, והמידות זה בכל זאת שלימות הנפש של האדם, למה פה הקדוש ברוך הוא לא סידר שאנחנו נדע בעצמנו? למה אני צריך ספר ללמוד את זה? זה כל יסודות. לא, זו השאלה שהוא שואל. עכשיו, השאלה לא הופנתה אליך, וגם לא לאף אחד מהתלמידים. זה סגנון התבטאות של מי שמעביר שיעור, שלפעמים הוא שואל שאלה כי הוא מעוניין בעצמו לענות עליה. זה, זה דידקטיקה, מובן? לכן, אל תענני, בבקשה. שאלה רטורית. שאלה רטורית, אפשר להגיד. יש הרבה, כלומר, זה מדרכי העברת שיעור. טוב, ובכן, נשאלת השאלה אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא לא ברא אותה, ולפעמים גם אני חוזר על השאלה. בגלל שאני רוצה שהדבר ייקלט, למרות שאתה אולי כבר קלטת בפעם הראשונה. אתה מבין? טוב, בסדר. עכשיו, בואו נראה. אז אם כן הוא אומר, אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את התשובה, כי התשובה היא לא כתובה במפורש, היא משתמעת. יש דברים בנו שמקורם בנפש הטבעית. ויש דברים בנו שמקורם בנשמה. אז אמנם מה שהנשמה, מה שהוא טבע הנשמה אפשר לומר, הוא טבע ראשוני מצד האמת, אבל מבחינה קיומית זה טבע שני. כלומר, אני לא נולד עם הנטיות המודעות של הנשמה שלי. למשל, הנשמה שלי, איך אומר הרב קוק, היא רוצה מאוד, היא כל הזמן מתפללת, והיא כל הזמן רוצה שה... תפילה שלה תתגלה גם בכל אוצרות הרוח והנפש. אז הכיף הגדול ביותר של האדם זה להתפלל, נכון? ככה זה יוצא לפי זה. יש רק בעיה אחת, שיש לי חבר, לא אני, אבל חבר שלי שסיפר לי, שקשה לו לקום בבוקר לתפילה. זה קצת מוזר. הרי הנשמה רוצה להתפלל. ואני ראיתי אצל החבר שלי, לא אני, אצל החבר שלי שהוא דווקא מאוד רוצה להישאר במיטה. איך הוא הולך נגד הנשמה שלו? תשובה. האדם לא נולד עם המודעות לנשמה שלו. האדם נולד עם המודעות לנפש. והנפש הטבעית, יש לה נטיות הפוכות מאלו של הנשמה. זאת אומרת, אני לא מעוניין לקום בבוקר, דווקא מאוד טוב לי בתוך המיטה. אבל מה? הנשמה שלי כל הזמן דוחקת ודופקת בדלתות ליבי, ורוצה לפתוח את זה. אז זה מה שאומר כאן הרמח"ל. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים מול תחבולות לקנות אותם. הוא נוכל לא להבדיל מה בין הנפש לבין הנשמה? מה ההבדל בין הנפש לנשמה? הנפש זה החלק הטבעי שבי, שאומר את המילה הפשוטה אני. בסדר? זה הנפש. זה החלק הטבעי. לעומת זה הנשמה היא החלק העילאי שלי, זאת הזהות האלוהית שלי, ואני לא מודע לנשמה שלי. לא באופן ראשוני על כל פנים. אז, בסדר? אז הנשמה אומרת מודה והנפש אני? אה, אפשר להגיד, יפה מאוד. אני מקבל את החידוש. הנשמה אומרת מודה והנפש אומרת אני. <ע> ו... <ע> ולא ייבצרו, אז אלא ודאי שצריכים להם לאמצעים מול תחבולות לקנות אותם. ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם. כלומר באותה מידה שיש דברים שיגרמו לך לקנות את המידות, יש גם דברים שיגרמו לך להפסיד את המידות. ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. אז אם כן יש לנו פה ארבעה דברים לברר. עצם המידה, מה היא? הגדרה. איך קונים אותה? איך מפסידים אותה? איך נמנעים ממה שמפסיד? יוצא שכל מידה ומידה שאני לומד צריך לעשות את ארבעת העבודות האלה. ארבעת הבירורים האלה. Yeah, למשל, בהתחלה זה מאוד ברור, למשל יש פה פרק א', בפרק ב', זה נקרא בביאור מידת הזהירות, ג' בחלקי הזהירות, ד' דרך קניית הזהירות, פרק ה', בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. על כל מידה ומידה, יש לנו, כמה שלבים של בירור. עכשיו יש פה כמה שאלות באינטרנט. שלום לרב, האם נטיית הנפש שלי להעמיק ללמוד נח דווקא יותר מאשר מוסר או נביאים? נחשב לי כלימוד, הלימוד דרך מכון מאיר. טוב, נענה כך, נראה לי שהדברים לא לגמרי ברורים בניסוח. נטיית נפש איננה לימוד. ואתה שואל אם הנטייה שלך נחשבת ללימוד? לא, נטייה זה לא לימוד. אלא מה? אתה אולי מתכוון לשאול, האם זה שאתה לומד נח? זה לימוד. התשובה היא זה כן, נח זה לימוד. אני לא מבין למה נח דווקא זה יותר מאשר מוסר או נביאים, כי הנון של נח זה נביאים. אז אני לא מבין איך אפשר ללמוד נח יותר מנביאים, כי הרי נביאים זה נח. אבל אחרי כל הבירור הזה, נראה לי שפשוט אתה שואל האם ללמוד נח זה, זה לימוד תורה? התשובה היא כן. טוב. שלום הרב, האם אדם שצריך לעבוד על מידותיו, מבחינת ממש לימוד מתוך הספר, האם ילמד תנ״ך ואז יראה איך נהגו אבותיו או שיפתח בלימוד של מסילת ישרים? זאת שאלה יפה מאוד. כלומר, האם אנחנו זקוקים לספר הזה? אבל לא, יש מלא ספרים בת, בתנ״ך שמסבירים לנו כיצד צריך להתנהג. אז זה, הרמח"ל בעצמו שואל את השאלה הזאת בסוף ההקדמה. אני מציע שנגיע לסוף ההקדמה ונמצא תשובה. השאלה היא כללית. מה התועלת במסילת ישרים למי שחסר בו עמידות? האם זה בא לשכנע את המשוכנעים? איך נגרום למי שחסר שיבוא ללמוד? האם רמח"ל מתמודד עם בעיה זו? תשובה, רמח"ל לא מתמודד עם הבעיה הזאת, כי רמח"ל כתב את הספר למי שמוכן לפתוח אותו. כלומר, רמח"ל לא אמר לנו מה לעשות כדי לגרום למישהו לפתוח את הספר. זה לא כתב. הנשמה לא אומרת אני. הרי היא העצמיות האמיתית פנימית שלי. תשובה, מעט מאוד אנשים זוכים לכך שכשהם אומרים אני, הם מתכוונים לנשמה שלהם. זה יכול להיות, אצל משה רבנו למשל זה היה, כן? בנפש החיים, מסביר את זה. שאצל משה רבנו, כשהוא אמר אני, זאת הייתה הנשמה ולא הנפש. אבל אצל כמעט כולנו, הנפש היא תופסת את המקום הגדול ביותר, המרחב המר... המרבי של האני. <coughs> טוב, אבל, כן. איזה קצת הכרנה, לגבי משה רבינו, מזרשי אומנם כתוב, תתבי מעם בוכה שכינה שמה ש? ראתה שכינה עמו. כן. טוב, זאת אומרת, משה רבינו מספרים על עוד הרבה צדיקים, שכבר מיד הם היו בדרגה גבוהה, לא כמו שהוא אומר פה, שזה לא טבעי ולא... אה, אתה אומר כך. בכל זאת, לגבי משה רבנו, מצאנו שהייתה הערה אלוהית כבר מלידה, שהרי ראתה שכינה עמו, כן? כתוב על ביטיה בת פרעה, שכשהיא פתחה את הטבע, היא ראתה שכינה עמו, נכון? וגם ותראה אותו כי שנתמלה הבית כולו אורה, ולא עוד, אלא שהוא לא רצה לנהוק, מילה נוכריה. אז אתה רואה שיש לו נטיות טבעיות. מסתכלים איזה גדול בטובה, שלפני שהוא ינק הוא גודל. זה אני לא יודע, <שמע> כן. <שמע> אבל בוא נסביר לך משהו. כל הדברים האלה הופיעו אצל משה דווקא בשעת תינוקותו. זאת אומרת, בשעה שמשה הוא תינוק, אז אין פה שום עכבות של הבכירה המודעת, השכלית וכו'. ואז יש כל היערות האלה. אחר כך, כשהוא גדל, נהיה נער, איפה הייתה שכינה עמו? ראית? ראו או לא ראו? הוא רק הייתה מצרי בשבע ויער. רגע, ראו את זה או לא? לא ראו, לא ראו,
1: נכון? עכשיו אני אקרא
0: יותר מזה, יש שלב שבו התחילה התלבטות אצל משה, אתה יודע מתי? יש מדרש כזה, שכאשר הוא ישב על הברכיים של פרעה, הוא, מה? זוכר. יש מדרש כזה, שכשהוא ישב על הברכיים של פרעה, הוא הפיל את הכתר של פרעה. פרעה נבהל. אמרו לו החרטומים וכל החבר'ה, הוא רוצה לקחת את מלכותך. ברור, אמר, בכל זאת, אולי זה סתם תינוק, מה אתם עושים מזה בעיות? אמרו, טוב, נעשה לו ניסיון, ניתן לפניו שתי קערות. קערה אחת מלאה בתכשיקי זהב, תחש... קערה אחת מלאה בגחלים. אם הוא ייקח את הזהב, סימן שהוא רוצה את מלכותך. זה היה מתוחכן מאוד מצד החרטומים, כי ברור שילד לא רוצה את הגחלים, הוא רוצה את הזהב, זה נוצץ. הביאו לפני הילד הזה את שתי התערות, המדרש אומר שהוא רצה לקחת את הזהב. רצה לקחת את הזהב. בא גבריאל והיטה את ידו, ואז הוא לקח גחלת. בסדר? שם בפה ומזה גמגם. טוב, שאני שואל את מה זה הסיפור הזה רצה את הזהב? זה לא נעים, לספר את זה, שהוא רצה את הזהב. סימן שהתחילה ההתלבטות. זאת אומרת, לפני כן, כל זמן שהבחירה איננה כל כך מודעת, אז יש הקרנה של העצמיות של משה רבנו, אחר כך יש מאבקים. במאבקים האלה, ברוך השם, הוא ניצח, אבל אי אפשר להגיד שלא היו לו מאבקים. Okay. יעיינה כבודו במאמר שלי על הנושא הזה, שנקרא, ב, שנקרא וישלח מלאך, בחוברת גאל ישראל. וזה, לא, יכול להיות שיש בספרייה, אני חושב שבאתר שלי יש. Okay. אז אתה יכול לקרוא את זה. בבקשה. תודה רבה. למרות נכנסתי לזופה שהרגשתי, עד לשאר, אבל אני צריך להיכנס לזה, אני לא יכול להסביר אותנו אז איפה הוא למד בעצם, בשביל להגיע למה שהגיע, הוא מתכוון לבית פרעה. אה, איך משה הגיע למה שהגיע? זה נושא גדול מאוד. הוא למד משלושה מקורות לפחות. אחד מהמצרים, אחד מאבא שלו, אחד מיתרו. מתי הוא היה עם אבא שלו לפי המקרא, אולי עם אבא שלו, לא, השיעור עכשיו זה לא על משה רבנו, אם אתם רוצים שיעור על מה? ישראל Vamos וישלח מנח. וישלח מנח, כן. אז מה אתם רואים על השאלה הזאת? השואל שואל מה זה לימוד בכלל. מה? השאלה הזאת לגיטימית. את אומרת זאת שאלה לגיטימית, למה? כי אני עומד להגיד שאני לא אענה על השאלה הזאת. אז תסביר לי למה היא לגיטימית. כי ה... לא, אני שואל, אתה יודע מתי השאלה היא לגיטימית? כשהיא קשורה, כשהיא קשורה לשיעור. השאלה הזאת, אם כל חשיבותה אינה קשורה לשיעור, לכן היא לא תזכה להתייחסות. <coughs> עם כל הכבוד. טוב, עד הפרישות זה מה שכל אדם חייב, ואדם שקורא שיש עוד מדרגות אחרי הפרישות, זה מאוד רחוק ממנו מייאש אותו. מה אפשר לעשות כדי לא להתייאש מזה? בנוסף, איך אפשר שהמדרגות הגבוהות יאירו גם במדרגות הנמוכות? א', אין ייאוש בעולם. כלל ב', כדי להבין על מה מדובר, אנחנו צריכים קודם כל לקרוא את ההקדמה. אחרי שנסיים את לימוד ההקדמה, כל השאלות, כמעט כל השאלות שנשאלות פה, אני חושב שתיפתרנה מעצמנה. טוב, אז בואו נמשיך בדברי אה, רמח"ל. אם כן, איפה? איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת עמידת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימן? מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? וכיוון, כן, לפני שאחרון כל השאלות, אתה אמר שיש ארבעה שאלות. אמרתי שיש ארבעה נושאים שצריך לברך לגבי כל מידה, הגדרת המידה, איך קונים אותה, מה מפסיד אותה, איך מתרחקים מהמפסיד. לא אמרתי שהוא יריחס ארבעה פרקים, אבל הפרקים מסודרים באופן כזה, לא, מקביל בדיוק, כבוד הרב, נדמה שיש אמרה בהקשר של שיפור מידותיו של כל אדם. כל אחד יכול להיות כמו משה. הרי משה רבנו נולד עם מידותיו. האמרה שכל אחד יכול להיות כמו משה מקורה ברמב״ם בדיחות תשובה, וזאת אמרה שבהחלט חולקת על ההנחה שמשה נולד עם מידותיו. בסדר? מה אני יכול לעשות? רמב״ם מפורש. וגם לרמב״ם קראו משה. יפה. טוב. וכיוון שכבר התעמד אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת, כי כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות הוא מבין. כלומר, אתה תקיים כל המצוות שבתורה, אבל במידות רעות, אז מה זה, יער, מה זה יועיל? מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה אלוהינו שואל מהימנו? כן? שימו לב שכאן הטיעון כאן ביד הלימוד הוא טיעון, טיעון נמוך. מה תעסק כשאתה תעמוד ביום צורך, אה? אלא יש ברמח"ל, במסעת ישרים, יש פסקאות שמכוונות לחכמים ויש פסקאות שמכוונות להמון. הפסקה הקודמת מכוונת לחכמים והפסקה הזאת, המילים האלה לפחות, להמון. יש לך אז מה תעסק כשידונו אותך, אה? צורך, uh, זה צורך ה... בגלל ה... זה צורך פדגוגי, כלומר רמח"ל הוא מדבר לכל הרמות. הייתכן, מה? זה בלי הפרדה, זה לא צרד שמוצליק ל... לא, זה, יש פה הפרדה. הנה, אתה רואה שהוא התחיל עם הטיעון הראשון, אחר כך הביא את הטיעון השני. ש... מה? שמעתי ש... שהסיבה שהוא כתב ככה, בגלל שהייתה לו ביקורת, בקהילה שבה הוא השתכן בגרמניה. על זה שהוא כותב יותר ספרי קבלה והוא מדי... זה קשור לעניין. זה שהוא כותב בשפה גם להמון, כדי ש... לא, זה לא קשור לנושא. הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בה, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו למורנו חובה רבה, נעזור להרגל ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. למשל, כשלומדים גמרא, לומדים כל מיני סיטואציות רחוקות מאוד מן המעשה. <אז> למשל, מה יעשה אדם שבאמצע הקרבת הקורבן שלו, בין הזריקה, קבלת הדם לזריקת הדם על גבי המזבח, בבוהן השמאלית שלו נגעה לטעם מתה? שאז הוא נטמא בשרץ. יעשה אז יעשה עכשיו עם הדם? בעיה, הוא טמא, איך הוא יכול לזרוק? מה? Nah. מה עם הקורבן? האם הוא צריך להביא עכשיו בהמה אחרת? או שמא נאמר שיצא מהשחיטה או קבלת הדם זה כבר עשה את הריצוי, או כל זמן שלא הייתה זריקת דמים זה לא מועיל. ועכשיו מה הוא יעשה עם הכלי? עכשיו הוא צריך לצאת מהמקדש כי הרי הוא טמא. האם הוא ירוץ עם הדם החוצה או שיניח את הדם על הרצפה? כי הרי אם הוא יצא עם הדם החוצה אז הוא יוציא מן הקודשים לחוץ, שזה כשלעצמו חמור מאוד. <laughs> מצד שני אם יוצאים על הרצפה זה כאילו זריקה חיי טוב, אבל זה מאמר שלם. אני לא אמרתי שזאת לא שאלה חשובה, רק היא שאלה שסביר מאוד שכמעט אף אחד פה לא ייתקל בהלכה למעשה. מה אתה אומר? בבקשה. האם הראשון של צומות ארוכים, פנילות, קרח ושקט, התפקיד שלהם רק הפרה, או שמה, יש להם גם איזה קצת משהו בהעלת... אתה צודק, אתה צודק. ניגור קצת להגברה, כן. או שזה רק כפרה? אתה שואל ככה, האם כל הדברים שלמדנו פה על טבילות כרך ושלג זה רק כפרה, או שיש לזה גם תפקיד של זיכוך? יכול להיות גם, גם תפקיד... זה של העלאת הלימוד, כן, לא כן, הלימוד. יש גם תפקיד כזה, אבל הוא לא העיקר. כן. עכשיו, אני, כן, אז מה שאומר כאן, אני חוזר פה לדברים. הייתכן שיגע ויעמול שכלינו בחקירות אשר לא התחייבנו בהן, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פעמים מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו. ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה, נעזעו להרגל ונניחהו למצוות הנשים מלומדה. אגב, טענה זאת הובאה גם בהתחלת ספר חובות הלבבות לרבנו בחייא ורבי יוסף, הדיין, אבן פקודה, ניסח אקוסה, כן. אני מוכן להסתכל על לא. אני חוזר על שאלתך. האם אני צריך לבחור איזו מסכת ללמוד? האם אני צריך לחפש משהו יותר פרקטי לחיים? תשובה, לא. כשאתה לומד גמרא, אתה לא לומד הלכה. וגם כשאתה לומד הלכה, אתה לא לומד הלכה למעשה. וכשאתה לומד הלכה למעשה, אתה עוד לא יודע בדיוק מה לעשות. זאת אומרת, שלומדים גמרא כדי להכיר את החוכמה הכוללת של כל התורה הגדולה. מתוך כך תגיע גם למעשה. מה שאומר כאן רמח"ל, רמח"ל איננו מתנגד לא לגמרא, ולא ללימוד הלכה, הוא אומר, אבל אם אתה עוסק בכל אלה, בוודאי שמה שיש לך חובה רבה, אתה צריך להקדים. זה מה שהוא אומר. כלומר, לא ייתכן שתעסוק בפלפולים רחוקים, והוא שהוא מיידי לא תעסוק. זה מה שהוא אומר. ו... חרי, נכון, יש פלפולים שלא יצא לנו שום פריא ואף על פי כן מותר לעסוק בפלפולים שלא יצא לנו שום פריא מותר. רק שזה לא העיקר. בסדר. יכול להיות שפה גם התקפה מסוימת, נגד סוג מסוים של פלפולים, בהחלט. ומה שחייבים ענו לבוראנו, יש בפני יהושע, אחד מספרי הפלפול החשובים יש בהקדמה, אני חושב, יש דיון, מה זה מילתא דבדיחותא. אז הוא אומר, מילתא דבדיחותא זה פלפול, זה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. הוא אומר, מילתא דבדיחותא, זה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. אז יוצא מפי זה שיש לך ספרים עם הרבה בלתי עליית דיכותה. כרכים שלמים. טוב. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה? ואיך נמלט מן העולמי המשכח אותה מליבנו? הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו חובתה. אהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבינו בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, <coughs> איך, נמצא, איך נמצא היה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו עמו ידברך ומתורתו? אם לא נשאל גדולתו ולרוממותו אשר יולד, יולידו בלבנו הדבקות הזה? ואיך תדהר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומים שמטילבה הטבע הגופנית? <coughs> והמידות כולם, שימו לב פה לרשימה, יראה, אהבה, דבקות, טהרה. זה לא מקרי, הרשימה הזאת היא לא מקרית. בהמשך אנחנו נבין למה הוא הולך דווקא לפי הסדר הזה. והמידות כולם, הצריכות כל כך תיקון ואיש מי יישרו ומי יתקנם, אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול. הלוא אם עיינו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו, ומיטיבים לעצמנו, ומלמדים אותו לאחרים, ומיטיבים להם גם כן. הוא מה שאמר שלמה. עכשיו כל מה שהוא אמר עד עכשיו מסתכם בדברי שלמה המערכת. אם תבקשנה כסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. זאת אומרת שצריך פה הרבה הרבה מאמצים. אדם עושה מאמצים כדי למצוא כסף עם מטמונים. אומר אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה. מה זה תכונה? אסטרונומיה. כן. אז תבין רפואה. אז תבין דינים, אז תבין הלכות. שימו לב שהוא שם את הכל ביחד פה. את הקודש? מה? לא, הוא שם ביחד ענייני חולין וענייני קודש. על זה, כל זה לא נאמר, אז תבין. אלא אז תבין יראת השם. הרי שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולכבש את הקמת הדי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו ומה שמפורסם אצל כל בן דת דרך כלל? או הנמצא הזמן לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה לא יהיה זמן? למה, למה לא יקבע אדם לעצמו עתים לפחות להסתכלות על זה, אם הוכח הוא בשביל זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? והנה כתוב אומר, הן, יראת השם, היא חוכמה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הן אחת. מה פירוש הן אחת? ביוונית, כן, חז"ל אמרו. מלשון יוונית, הן זה אחת. הנה, כן? או באנגלית, one, אין דומה. או בצרפתית, אה. באיטלקית, אונו, כן? זאת אומרת, הן, יראת השם, היא חוכמה. הרי שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה, וודאי שנקרא חוכמה מה שאין בו עיון. טוב, יש פה שאלה ששואל הרב קוק על הדברים האלה, איך זה יכול להיות שאתה אומר שרק היראה צריכה עיון, הרי אנחנו יודעים שללמוד מדעים או... הלכות, אתה צריך עיון גם כן. אם אני לא אתאמץ, אני לא אבין שום דבר במתמטיקה. אם אני לא אתאמץ, אני לא אבין שום דבר בהלכה או בגמרא. אז למה אתה אומר שהדברים האלה אינם חוכמה? זאת שאלת הרב קוק. הרב קוק עונה, שכל שאר הדברים, החוכמה בהם היא מקרית ולא עצמית. פירוש הדבר, אם אני למשל מתאמץ מאוד כדי לברר איזושהי הלכה, ואני עובר על זה ימים ולילות. מקשה, מתרץ, מתייגע, מזיע. בסוף אני מגיע לאיזושהי מסקנה, וברור לי שההלכה היא כך ולא אחרת. אני מסוגל אחרי כל העיון הזה שדרש ממני ימים ולילות. אני יכול תוך מספר דקות לתת הרצאה קצרה, שבה אני מסביר מה הבעיה, מה הטיעונים בעד, מה הטיעונים נגד, ומה הכריע שההלכה היא כך. ואני יכול לעשות את זה בפני ציבור שלא למד את הסוגיה, שזאת הפעם הראשונה שהוא נפגש עם השאלה. ואני יכול להסביר לו את הכל, אם יש לי כישרון הסברה. זאת אומרת שבו כל החוכמה שהשקעתי, כל המאמץ, היה רק בגלל שלא ידעתי את הדין. אבל אם הייתי יודע את הדין, אני לא זקוק לכל החוכמה הזאת. אותו דבר, אם יש לי שאלה במתמטיקה מסובכת ביותר, ואני משקיע ימים ולילות כדי לפתור אותה, כשמצאתי את הפתרון, אני יכול גם בהרצאה קצרה להסביר איך מגיעים מזה לזה, מהקושייה לפתרון. אם כך, יוצא שהחוכמה בכל דבר נלמד, היא דבר מקרי ולא עצמי. חוץ מאשר בענייני היראה, שבענייני היראה, דרכי הבירור המביאים אל המסקנה, הם חלק מן המידה עצמה. כך שאם לא עברתי את הדיון, אני באמת גם לא מסיק את המידה. זה מה שאומר הרב. זה מה שאומר גם פה. כעיון גדול, אך האמת הוא כעיון גדול, צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. ש... לכן לפי זה שירים כמו מה אהבתי תורתך או הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך אינם יכולים לה... להכניס בליבו של האדם שום אהבה אמיתית אלא איזה מין רגש כהה מה שקורה כאן דמיון וסברה כוזבת כל שכן לקנות אותם ולהשיגם ומי שיתגונן בם יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים אלא בדברי שלמות אמיתיים חוכמה רבה כן. לא כל כך צריך להבין את ההבדל בין העיון של חוכמת החודש ובין של יד השם. זה נראה כאילו שבעיון בחוכמת השם, ויר השם חתרה, צריך שתהיה הזדהות של המאיין מכל הדרך לעומת השני? לא, אם הוא לא עבר בעצמו את כל הדרך, אז הוא לא מבין על מה מדובר. לא, אני יכול גם לתת לך את המסקנה, למשל, מה ההלכה, מותר או אסור? אני יכול לקרוא לך מותר, אבל אני יכול לקרוא לך איך פותרים משוואה פלונית, אני יכול להגיד לך, זה הנוסחה, בלי להסביר לך איך מגיעים לזה. שלום רבנו, האם הדרכותיו של רמח"ל במסילת ישרים, בנוגע לתיקון המידות, שייך גם לדורנו, דור הגאולה? שהרי למדנו שעבודת הנפש ולימוד התורה בכלל שונה עבור דור של גאולה, בניגוד לדור של גלות, או שרמח"ל דיבר רק לדורו. צודק, באופן כללי, יש, זה מתאים גם לדור שלנו, אבל יש דגשים מסוימים, נקודות מוצא מסוימות, שצריך קצת שיפוץ לפי בני הדור. ולכן זאת הסיבה שאני מעביר שיעור במסילת ישרים, במקום להגיד לכם תקראו את זה בבית. בסדר? אין, אה, יוצא שאנחנו צריכים לימוד כאן רחב מה הם המידות. מה בדיוק השינויים שיש בדור גאולה? מה השינויים שיש בדור גאולה? מבחינת המידות. מבחינת המידות או מבחינת ההסברה של המידות. הרבה דברים משתנים. למשל, לפי הרב קוק, הצורך בפרישות הוא שונה בארץ ישראל או בחוץ לארץ או בזמן גאולה או בזמן גלות. היחס אל הגוף למשל. או למשל, הדור של הגאולה בדרך כלל, היא ברובו, לפחות הוא חילוני. אז אם אתה אומר לו, כך כתוב בתורה, זה מעניין כנראה את הסבתא הדתייה שלו, אבל אותו עצמו זה לא כל כך מעניין. לכן נקודת המוצא צריכה להיות אחרת. לפעמים גם, כפי שהרב מסביר ממאמר הדור, אדם איננו מוכן בדור הזה לקבל איזשהו רעיון מוסרי, אם הוא מופיע בקטנותו ואיננו מחובר לדבר גדול. למשל. כן, <אח> וכדומה. טוב, כאן אנחנו מגיעים סוף סוף אל העיקר. הווה נקרא, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו. באומרו, עכשיו יש לנו פה פסוק שאמור להיות כל תורת המוסר כולה. וזה מתחבר לשאלה שמישהו שאל לפני כן, האם אנחנו צריכים מסיעת ישרים אם יש לנו תנ״ך. תשובה, לא, אנחנו לא צריכים מסיעת ישרים. הפסוק הזה שאנחנו עומדים לקרוא, שני פסוקים בעצם, שני הפסוקים האלה הם פותחים לנו את כל הבעיה. תקיים את מה שכתוב בשני הפסוקים האלה, אתה לא צריך פשוט. <מח> אז למה הוא כתב מסיעת ישרים? בואו נראה. ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוהיך? זה אחד. ללכת בכל דרכיו? זה שניים. ולאהבה אותו? שלוש. ולעבוד את השם אלוהיך בכל אוהבך ובכל נפשך? ארבע. לשמור את ניסות השם ואת חוקותיו? חמש. יש חמישה דברים שצריך לעשות. אם אתה עושה אותם, אתה האדם המושלם. זהו. בואו נראה שוב, אני חוזר על החמישה דברים. מה שמלוכה שואלים לך, כי אם ליראה הייתה שלם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם מלוכה בכל דרכו נפשך, לשמוע את מיטות השם ואת חוקותיו. חמישה דברים. עשית את זה, אתה ואז יוצא שבשבילך לימוד מסיעת ישרים יהיה ביטול תורה. אז למה הוא כתב אותו? אה? טוב, אנחנו נראה עוד מעט. כאן כלל, כל חלקי שלמות העבודה נרצה לשמור יתברך, והם, הנה הוא אפילו מסכם לנו, היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. עכשיו נשאלת השאלה, באיזה חלקים מתוך החמישה עוסק ספר מצויית ישרים? ספר בכל הארבעה הראשונים ולא בחמישי. שמירת המצוות, קיום המצוות, יש לזה ספר אחר, הוא עם לו שולחן ערוך. אז אם כן, מסיעת ישרים כבר צמצם את העיסוק. הוא עוסק רק בארבעה חלקים הראשונים. יראה הליכה בדרכיו, שלמות הלב. אהבה ושלמות הלב. בסדר? טוב, בואו נראה על מה הוא מדבר. היראה, עכשיו, אם אנחנו נלמד טוב את העמוד הזה, גם כן לא נצטרך את כל מסיעת ישרים. כלומר, זה, קצת, זה פיתוח של הפסוק. היראה הוא, היא, יראת רוממותו יתברך, שירא מלפניו כמי שירא מלפני מלך גדול ונורא. ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועה כל שכן בדברו לפניו בתפילה ובעוסקו בתורתו. אז יראת הרוממות מה היא לא? מה היא לא? יראת הרוממ... ה... היראה פה מה היא לא? היא לא יראת העונש. בסדר? גם לא יראת הסמכות מה שנקרא יראת חטא אלא יראה שעליה דיבר משה זה יראת הרוממות. מה זה בין יראת חטא? יראת כתוב שזה אסור, אז אני לא עושה. זה יראת חטא. מה? העונש, אמרו לי שאם אני עושה, שורפים אותי. גם זה לא. זה, לא עובדים בשורש לא. לא. יראת חטא, יראת הסמכות, זה שאדם מקבל באופן טבעי סמכות. מה? יבוש זה לא מלשון שאני מתבייש מן החטא. אלא יש לי בושה במובן של euh... יראה טבעית, אפשר לומר. הוא מפחד מהמתח שייווצר אם הוא יערער על הסמכות, וזה בשביל העונש. יכול להיות, אתה יכול להגיד שגם זה סוג של עונש. אבל יש עונש במובן יותר פשוט. אמרו לו מחלות, גיהינם, דברים כאלה. בסדר? אז זה לא היראה, יראה שמדובר עליה כאן היא יראת הרומימות. על זה דיבר משה רבינו. בסדר? ההליכה בדרכיו, אגב, יש פה שאלה, מה זה, מה השם בלעותך שואל מעמך? כן, חז"ל כבר שאלו את זה, מה משה אומר את זה בצורה של זלזול, מה כבר ביקשו ממך? ירא. מה מה כבר ביקשו ממך? זה דבר גדול, לא. עתו יראה מילתא זוטרתי וכי יראה היא דבר קטן? והגמרא עונה, אין, גבי משה מילתא זוטרתי. עבור משה זה היה דבר קטן. כלומר, משה כנראה לא הבין שיש בכלל קושי ביראה. זה טבעי. כן, זה אצלו, לא יודע אם זה טבעי, אבל זה אצלו כבר מובן. עכשיו, אני לא כך מבין את זה. הרי משה לא דיבר עם עצמו, הוא דיבר עם עם. הוא לא יודע שעבור העם זה קשה? זה לא דווקא על העירה, זה הכל הפרקים. הגמרא שואלת את זה על העירה. לא, הוא נותן משמע מהפסוק שזה הכל הפסוק. מה אני יכול לעשות? אבל הוא, הגמרא מבינה את זה על העירה. אולי מתכוון גם כל ההמשך, אבל מתחילה בעירה. אני חושב שצריך לקרוא את זה כמו שהבעל שם טוב קרא את זה. אפשר להגיד כמו שהבעל שם טוב קרא? בספר כתר שם טוב מסביר, גבי משה, אצל משה, מילתא זוטרתי. כלומר, אם אתה נמצא אצל משה, אז זה דבר קטן בשבילך להגיע ליראה. כלומר, המגע הבלתי אמצעי עם הצדיק, זה גורם שכל העניינים של יראה, הם הופכים להיות קלים. לכן משה אמר, כשאתם רואים אותי, נו, אז מה השם אלוהיך שואל ממך. שתתרחק ממשה, זה מתחיל להיות קשה. כן, בבקשה. כבוד הרב היקר, הרב, אם נטיית לימוד כתובים, כ', אז אם נטיית ללמוד כתובים, כלומר גרשיים כ' ואיני משקיע לשאר לימוד הטן, ומידות התפילה והשבת אינן דובקות בי, כי כבר שנים למרות רצוני עז לקיימן, מה אומר כשעיימאוד למשפט. מה תאמר? לא יודע, תחשוב בעצמך, מה אני צריך להכין לך תיק? כבוד הרב היקר, אני מנסה להבין איך אפשר באמת להגיע לאהבת השם. מכיוון שהמפגש היום עם בוראי זה דרך השכל, אז היכן מקומו של הרגש? שוב, השאלה שלך מורה, עד כמה שהרמב"ם צודק, מי אמר שאהבה זה רגש? הרמב"ם אומר, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו ללימודים עמודיים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. טוב, אני חושב שאנחנו כאן מוכרחים לקטוע באמצע, כיוון שהגיע סיומו של השיעור שלו.